0: Evangelho, quinta-feira da quinta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos... Permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no Seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da quinta semana do Tempo Pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá graça de continuarmos no 15 capítulo do Evangelho de São João. E depois do discurso da videira, o Senhor diz a seus discípulos, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. O que significa que com o mesmo amor com que o Filho foi amado, Ele amou-nos. E Ele diz, esse amor que eu entreguei por vós, permanecei no meu amor. E a forma de permanecermos unidos a Ele, a forma de permanecermos no Seu amor, é guardando os Seus mandamentos, guardando as Suas palavras. Bom, ontem falávamos a respeito da videira e aqui poderíamos retornar no Evangelho de ontem, sendo acompanhados pelo comentário de São Cirilo de Alexandria, bispo, que escreve essas páginas a respeito da comunhão entre o discípulo e o Senhor, ou seja, da união entre a videira e seus ramos. A adesão a esta videira nasce da boa vontade. A união da videira conosco procede do seu afeto e natureza. Foi de fato pela boa vontade que nós nos unimos, nos aproximamos, perdão, de Cristo, mediante a fé. Mas participamos da sua natureza, por termos recebido dele no batismo a dignidade da adoção filial. Pois segundo escreve o apóstolo São Paulo, quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só Espírito pela ação do Espírito Santo. Nele por ele, fomos regenerados no Espírito Santo. Para podermos então produzirmos frutos de vida, não da vida antiga e envelhecida antes dessa união, mas daquela vida nova que procede do amor para com Ele que recebemos por meio do batismo. Esta vida nova, porém, só poderemos conservá-la se nos mantivermos perfeitamente inseridos em Cristo, se aderirmos fielmente aos seus santos mandamentos que nos foram dados que nos foram entregues por meio da igreja se guardarmos com solicitude esse título de nobreza adquirida e se não perdermos permitirmos que se entristeça o espírito que habita em nós quer dizer deus que por ele mora em nós assim como a raiz faz chegar aos ramos a sua seiva natural, também o unigênito de Deus, Cristo Jesus, concede aos homens, sobretudo aos que lhe estão unidos pela fé, o seu Espírito. Ele os conduz à santidade, comunicando-lhes a afinidade parentesco com sua natureza e a do Pai alimentando-os na piedade e dando-lhes a sabedoria de toda virtude e bondade. Essas palavras se unem àquela que o beato Columba Barmion Abade nos escreve falando sobre a nossa vida em Cristo. Acabamos de ouvir a respeito do Espírito Santo que nos é concedido para que se mantenha essa aliança. E a missão do Espírito Santo, como sabemos, é não apenas recordar aquilo que o Senhor nos ensinou, mas atuar, ou seja, levar-nos a viver aquilo que foi ensinado por Cristo. A nossa santidade, escreve o Beato Colombo Marmion, é de ordem, essencialmente sobrenatural e isso devemos declarar. Nem reunindo todos os esforços da natureza se pode produzir um ato sobrenatural, um ato que tenha qualquer proporção com o nosso fim, o qual é a visão beatífica da adorável trindade. Nenhum ato humano sem o socorro da graça ele é capaz disso. Mas Deus, que realizou todas as suas obras com infinita sabedoria, Ele deu-nos, na graça, o meio de realizar em nós os seus desígnios divinos. Olha que belo. Sem a graça, e essa graça só vem de Deus, sem a graça somos incapazes de fazer seja o que for, para atingir ao nosso objetivo sobrenatural, sermos santos. São Paulo diz-nos que sem ela, ou seja, sem a graça, nem podemos ter um pensamento bom sequer, que nos seja atribuído como digno da eterna beatitude. Então, pensamentos bons que sejam dignos da vida eterna, não é possível sem a graça de Deus. É o eco da palavra de Cristo, sem mim, nada podeis fazer é verdade. não podeis alcançar o fim supremo da santidade para a qual estais chamados. não podeis tornar-vos santos foi o próprio Cristo Jesus que nos comentou esta verdade, dizendo nos que ele é a videira e nós somos os ramos. Para produzirmos frutos, é necessário que permaneçamos ligados, permaneçamos unidos a Ele pela graça, para que recebendo dEle a seiva sobrenatural, possamos oferecer a Seu Pai frutos que lhe sejam realmente agradáveis. Daí a necessidade da alma não se afastar de Deus. Deus fonte e princípio da graça, sem a qual nós não podemos absolutamente nada. Mas, bem pelo contrário, devemos entregar-nos a Ele sem reserva alguma, porque com esta graça nós, enfim, podemos tudo. Não há obra honesta, por mais banal ou ordinária que seja, que feita sob a inspiração da graça, não possa contribuir para nos fazer alcançar essa exaltação suprema que é a visão beatífica, que é a santidade. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Ele e que perseveram na vida e na graça que dEle receberam. Olha como são bonitas essas palavras do Beato Columba Marmion que nos instrui a respeito da vida da graça e deixa de maneira bem clara aquilo que ontem falávamos na nossa meditação olhando o testemunho dos nossos três irmãos santos que celebrávamos no dia de ontem e é uma grande verdade porque todos eles como vimos ontem souberam esperar de Deus e tudo entregaram a Ele. Tudo de si entregaram a Ele e tudo souberam esperar dEle. Esse é o dado fundamental para que nós possamos permanecer unidos a Cristo. Pois Cristo Jesus tudo entregou ao Pai e do Pai tudo sempre esperou. Quando Jesus nos fala que para que permaneçamos no Seu amor, é preciso que a Sua Palavra permaneça em nós. Meu irmão e minha irmã, bendito seja o nome do Senhor por todos os tesouros que o Senhor nos oferece, desde os sacramentos à vida de piedade, que são cotidianamente, dispostos em nosso favor para que nós possamos perseverar. Quando a gente pensa na palavra perseverar, ou seja, seguir adiante no nosso caminho, no nosso itinerário da vida cristã, o oh Senhor, a perseverança não seria possível ao homem se o seu amor não fosse por nós. Por isso te bendizemos infinitamente, porque o nosso coração deseja a sua companhia e a sua presença. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome, porque todo bom propósito que possa haver em nós foi inspirado pela ação do Espírito Santo. Por isso te pedimos, Senhor, sustenta a obra começada por suas mãos, para que a nossa alegria seja plena, porque vivemos por ti, e em Ti. Que a nossa alegria seja plena, porque a nossa vida está em Suas mãos e o Senhor por nós entrega todo o amor que recebeu do Pai. Meu irmão, minha irmã, o necessário para a santidade já está disposto em seu favor. É preciso que você peça e que recebendo, você cuide, e que cuidando, você viva aquilo que o Senhor te ofereceu. A santidade que seria impossível para o homem sem o socorro da graça de Deus, ela não nos foi entregue como mandato, sem que o Senhor dispusesse em nosso favor tudo o que é necessário para sermos santos. Mas como a santidade não é uma obra de excelência de aperfeiçoamento humano, mas é uma obra de participação no mistério divino, significa que é preciso que um coração que busca a santidade tenha um grande reconhecimento da sua própria pequenez e de quanto é necessitado de Deus, e de quanto é frágil e pode perder rapidamente tudo aquilo que de Deus recebeu. Mas, ao mesmo tempo, é um coração que nutre uma grande gratidão a Deus por tudo que tem feito em seu favor e que deseja ainda fazer e que já prometeu cumprir em seu favor. Tanto a gratidão quanto a humildade devem caminhar juntos no coração do homem que busca a santidade. E dessa aliança, entre essas duas grandes virtudes, nasce o agir. O coração do filho sempre foi grato por tudo que recebeu do pai e sempre humildemente reconheceu que tudo o que tem veio dele. E dessa forma, inflamado de amor, anunciou-nos e realizou por nós o sacrifício de salvação. Anunciou-nos a salvação e ofereceu por nós o sacrifício da nossa redenção. Pois bem, a força propulsora que nos leva à vida, que nos leva a viver, nasce dessa aliança. Se queremos estar com Cristo e viver em Cristo e recebermos a vida que dele provém, que Ele nos concede é preciso que tenhamos zelo para que o nosso coração viva de maneira clara e profunda a humildade do reconhecimento da sua própria condição e da necessidade do socorro urgente de Deus e que o Senhor nosso Deus dispõe por nós todo esse socorro tudo que é necessário e daí venha um grande movimento de gratidão. Pronto, eis aqui. Criado esse dinamismo, estabelecida essa verdade em nós, a tendência do nosso coração é arder sempre mais em amor a Deus e amor ao próximo. E daqui partimos. E é para anunciar essa verdade que nós vamos viver. E vamos seguir cada um dos nossos dias. Perseverar não será outra coisa. Senão reconhecer a cada dia a nossa pequenez diante de Deus e a nossa necessidade por ele e entregar o nosso nada em suas mãos para recebermos com gratidão o seu amor o tudo do seu amor por nós perseverar e é viver isso cotidianamente, não é difícil, não é amargo perseverar porque perseverar significa viver no amor. Que o nosso bom Deus, pela ação do Espírito Santo, pela intercessão dos santos e dos anjos, venha em nosso socorro e nos acompanha a cada dia para que a nossa perseverança seja intensa e que a vitalidade dos nossos dias se revele em Cristo porque permanecendo nele, ofereceremos ao mundo a vida que dele recebemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.